0: Довольно новая и довольно странненькая версия. Мы пытаемся сделать видеоподкаст, и если вы сейчас смотрите нас на Ютубе, то вы нас видите. Если вы сейчас смотрите или слушаете нас, как всегда, в Spotify или в Apple Music, то для вас все примерно так же. Если, опять же, вы нас видите, то, скорее всего, увидите нас в первый раз. Поэтому расскажу подробно, чем мы здесь занимаемся. Меня зовут Паша Борисов, со мной, слева от меня или справа, я не знаю, как это, Лера Лазарева. Лера, привет.
1: Привет, привет, Паша.
0: Мы оба занимаемся разной музыкой и э, стараемся э, исследовать музыку с разных сторон. Мы ведем музыкальные телеграм-каналы, мой называется «Альбом по пятницам», Лерин называется «Канал», вы никогда не найдете его в поиске, все, все ищите в описании в них мы пытаемся следить за новой музыкой, нам это дико интересно, мне вообще дико интересно новая музыка, именно новая, потому что мне кажется, что чем, как бы, чем больше я слушаю именно вот, вот чего-то актуального и того, что происходит прямо сейчас, тем прикольнее, потому что я себя чувствую живым при этом.
1: Да, ты чувствуешь себя в моменте, ты буквально переживаешь все то, что переживают твои любимые артисты.
0: Да, и на этой неделе, наверное, главный альбом, который заставит меня так чувствовать, это новый альбом певицы Митцкий. Послушала, Лер? Слушай,
1: конечно, ну, как я могла пропустить Митцкий? Я этот альбом давно ждала. Митцкий уже большая героиня, не только на американской сцене, я бы сказала, даже на мировой. Ну, в общем-то, прославилась она, наверное, с альбомом Puberty 2, да?
0: Да, наверное, мне кажется, да. Это 90... 2016 год. А я ее увидел где-то примерно в то же время, на Примавере, и она выступала на довольно маленькой сцене. И я тогда, по-моему, в этот год, мне меня хотелось понять прикол двух музыкантов. Вот Митски и Энджел Олсен.
1: О, да, Они обе кстати, тогда выпустили
0: да. альбомы, у них тогда, у обеих был какой-то движ, что-то происходило в их жизни, это было все очень прикольно, но мне казалось, что я их не понимал. И вот Мицки тогда я четко понял. Она была очень несовершенной, очень милой, очень искренней девушкой, которая стояла перед огромной толпой. Ну, как огромной? там на самом деле, она на маленькой сцене выступала. тысячи две там человек было. Это был ну, для, день. То есть, это было Для светло. большого
1: фестиваля, да, это действительно сцена скромная.
0: Ну, просто если ты сейчас посмотришь на то, сколько людей слушают Мицки, для меня это шок. Вот. Я тогда, конечно, был максимально влюблен в ее альбом предыдущий 2014 -го года "bury me at the make out creek" и наверное ну вот песня "I don't smoke" меня прям поражала Абсолютно фантастическая песня. Вот эта вот ее абразивность, какая-то, ну, не знаю, отстраненность и, и несочетание голоса. И вот этой вот гитары жутко абсолютно тяжелой. Ой, меня это, меня это сильно впечатлило. А ты когда начала ее слушать?
1: Слушай, ну... Гитары действительно настолько перегружены. Я вот сравниваю с тем, что я услышала на последнем альбоме Мицки, и даже не понимаю, как она могла вырасти из этого. Ну, то есть, мне кажется, это довольно логичным, знаешь, такой DIY-рост, когда ты вот переходишь от какого-то лоу фай от какого-то шума, да, к таким чистым аранжировкам. Мы к ним еще вернемся, наверное, сегодня. Ну и, конечно, голос, да, вот этот сильнейший, который пробивает такие чувственные строчки о том, что я не курю, за исключением тех моментов, когда я скучаю по тебе. Но потом, наверное, оказывается, что ты куришь Постоянно. постоянно.
2: просто.
1: <laughs> um слушай, я даже не знала, честно говоря, я этот альбом не слушала, я Мицки для себя открыла, вот, наверное, с Puberty 2, даже если не с Bizy Cowboy 2018 года, мне кажется, это был уже релиз не то чтобы даже коммерчески успешный, это был релиз очень хорошо визуально поданный, я помню, даже натыкалась на какой-то сайт, где было очень-очень много мерча, вот такого, действительно, ковбойского, там были какие-то кружки со смешными лога смешными какими-то не знаю, текстами, там были ручки, там было очень-очень много странных самых разных предметов, вот тогда я поняла, что Мицки действительно уже артистка, которая, наверное, вышла за пределы чисто американской сцены.
0: Меня поражает в этом всем, что я помню, как это было в моменте. Вот выходит, допустим, не знаю, какой-нибудь альбом, ну, Be да, или Пиберти, да? И как бы и все такие, типа, о, классно, классно, все питчфорк пишет, там, не знаю, там, супер-супер крутой альбом, все круто, альбом года, потрясающая музыка, все. Но, как бы, смотришь на прослушивание, ну, и там, как бы, обычная, обычная история, ну, там, ну, может быть, десятки, может быть, сотни тысяч, да. А сейчас я тебе просто вот скажу, сколько просмотров, прослушиваний стримов Spotify у песни Nobody, как думаешь? Ну-ка. Просто wild ну, guess. Ну,
1: uh, nobody, ну, то есть с альбома 18 -го да, года, да, да, да то, то есть получается 5 лет да, песни. Да. Uh, так, ну, ну, давай прикинем. Ну, я бы сдала там, не знаю, 30
0: миллионов. В 10 раз ошиблась. 333 30 миллиона. И это не самая популярная песня с этого <сíck> альбома. <сíck> как? Почему? Сейчас <сíck> будем разбираться. Давай сначала послушаем ее.
2: My God, I'm so lonely, so
0: Но это, собственно говоря, было не главное в, в, в этой песне, потому что главная срочка в этой песни была вот эта вот. Всему виной ТикТок. Причем максимально вот в его, в его самой классной форме, когда люди записывают под какие-то кусочки песен какие-то видосы. Конкретно под вот no вот no body записывались такой... Был такой э, сценарий популярный. Тебе кто-то... Ну, значит, написано, допустим, «Я в тот момент, когда мне говорят про ответственность». И человек просто убегает. знаешь, максимально
2: нелепо. Nobody, nobody...
1: Я могу понять, почему эта музыка действительно разошлась в ТикТоке, да, потому что, ну, самое начало, буквально, да, когда Мицкий нам говорит, Боже мой, я чувствую себя настолько одинокой, я открываю окно просто, чтобы услышать голоса людей, господи Мицкий, я понимаю тебя, я тоже иногда очень ярко ощущаю эти эмоции, вот это одиночество, и, знаешь, здесь даже про... Я вот все думала об этом, потому что, когда я натыкалась на... Тексты о том, о чем же поет мицки на своем новом альбоме, там тоже очень много про одиночество. И я вот подумала, блин, она ведь эту тему развивает уже столько лет, и до сих пор она, знаешь, остается какой-то доминантной и актуальной.
0: Да, это до сих пор она постоянно думает об одиночестве, и у нее через все творчество проходит тема алкоголя и зависимости и вообще нелюбви к себе. Так вышло, что примерно все это началось, вся эта ее популярность началась, естественно, в локдауне в 2020 году примерно среди аудитории, которая была сильно младше ее. Она как бы человек с тумблера, да, она не понимает всю эту херню, и она достаточно странно относится к своей славе, потому что ей это не ок вообще, она этого не планировала, она этого не хотела. Она, как бы, конечно, сейчас не знаю, там кэшкау для своего лейбла Dead Oceans, ради которого О, она, да. в общем, во многом записывала альбом от предыдущей э, Laurel, Hell. Laurel Hell, да, он довольно синтепоп э, настроенный. И мне он не очень понравился. Я, я не, не то чтобы прям он меня зашел, вот, потому что мне нравится в ней вот это балансирование, а он как будто скатывался целиком в одну сторону. в Типа вот, вот, вот окей, давайте мы в Митке, она про синтепоп. Я такой, ну, я в ней вижу немножко более, более глубокое, мне кажется, исполнительно.
1: Слушай, у меня на самом деле те же чувства были. Вот мы с тобой послушали чуть-чуть раннюю Митске, да, мы перешли на Бизик, the Kobe, и мы видим, да, вот этот альбом 2018 года, насколько он начинался с чего-то плавного, очень такого а, мягкой какой-то музыки, да, такой протяжестой какой-то, э, ну, не знаю, очень нежная, я бы сказала, и как она уходит абсолютно в другое русло, когда начинается вот этот слегка забавный, как будто, да, немножко ироничный такой куплет. И вот как будто бы Мицки на своем вот этом альбоме Laurel Hell, оно совсем заигралось, да, вот от Поп, но, как выяснилось уже позже, альбом был выпущен как-то очень э, непонятно, да, вроде как у него был и довольно хороший промоушен, и продвижение, все было замечательно, но как будто бы это было такое обязательство перед лейблом. Знаю, она хотела, она хотела закончить карьеру совсем. Да-да-да, мы договорились на пару альбомов, сейчас вот я его э, запишу, я его выпущу, и вроде как там были симпатичные песни, но такое ощущение, что это был немножко альбом, знаешь, на делаться и совсем другое дело то, что мы получили сейчас на самом свежем релизе ее.
0: Да, меня он очень сильно впечатлил тем, что она как будто, знаешь, нашла зачем она делает музыку. У нее отношения с фанатами прям такие, ну, неприкольные. Она ей много пишут табличку, все дела, пытаются типа сказать, что если ты мне не ответишь, я покончу с собой. Она говорит. Блин. Да, да, там вот такого. Там, ну, потому что у, у, у нее она буквально из, из, из категории артиста, который э, слушают десятки тысяч человек, э, оказалась в категории артиста с десятками, сотнями миллионов слушателей. да? Это, ну, там десятка миллионов наверное, слушателей именно. Э, сотни миллионов стримов, это, в общем, одни и те же люди, <сум> понимаете. <сум> 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 вот, Точно. И это, конечно, это очень впечатляет. Она просила людей, допустим, не, не снимать на концертах. Вот, и ей люди такие говорят, и типа, Факоника говорит, слушайте, ну, как бы, дорогая Митски, у тебя среди аудитории довольно много людей, как бы, нейроотличных, да, для которых это довольно хороший, ну, способ взаимодействия с, с тем, что происходит на сцене. Она такая, типа, вы как будто меня там не уважаете или что-то такое. Ну, вот у нее mm -hmm. вот много-много вот таких вот сложных моментов, которые... Э, ее, и как будто ее тяготит все это, вот. Но, видимо, вот как бы она пыталась... Э, на Лорел Hell, сделать его как бы последним альбомом, да, своим, в принципе. Потом прошел годик, она решила, нет, все-таки, давайте, пожалуйста, я сделаю. И, видимо, она как-то предсключила контракт. Опять же, она по-прежнему сдается на Dead Oceans, лейбл, который нам подарил Фиби Бриджерс. Точнее, Фиби Бриджерс подарил нам этот лейбл и так далее. Да-да-да. Вот там много-много хороших артистов, половинки всех, которых мы любим, издается. Вот, и как-то у нее там все, видимо, не знаю, видимо, по поводу креатив-контроля, что-то изменилось, я, я не знаю на 100%, как это все устроено. Она вообще очень сильно меняется. Она, вот, она играет старые песни, но она там... У нее была песня, в которой она прям буквально кричала, да, по-моему, «Drunk Walk Home» или как-то так, и она пыталась орать тоже в, на своих концертах, а потом она поняла, что это работает, когда это маленький клуб. И ты орешь вот в мимо микрофона, я очень люблю это ощущение, когда, ну, когда артист наполняет зал своим голосом да, целиком. Вот. У нее это уже не получалось, она очень расстраивалась. Ей пришлось сильно менять и хореографию и песни, и петь совсем по-другому.
1: Слушай, ну я думаю, когда слава на тебя Обрушивается вот так резко Ты сам не понимаешь, что с тобой происходит Ты не понимаешь, как взаимодействовать Не то чтобы с публикой, как вообще тебе быть Самому с собой, потому что ты не привык Вот сейчас такой переход произошел резкий да, И опять же, если у Мицки Было еще какое-то такое Контрактное обязательство с Dead Oceans да, И э, мы понимаем, что Лорел Хелл Вроде как должен был быть последним Такое ощущение, что она вдруг задумалась И сказала себе, нет, блин, это не то, что я хочу делать Я вообще на самом деле привыкла писать Какие-то, да, все-таки меня волнует одиночество. Я не хочу этого синдпопа 80-х, я хочу все-таки уйти туда, с чего я начинала, да, и вот она к нам приходит, и эти песни, ну, буквально, они говорятся, да, это все это все те же темы, да, которые мы уже слышали, но она как будто бы к ним подходит. Вот у меня буквально было ощущение, что этот альбом, он одновременно и как будто более мудрый и одновременно как будто более помолодевший. Знаешь, вот когда человек молод душой говорят. Вот мне было такое ощущение от этого альбома.
0: Давай послушаем первую песню, которая прям тебе сразу говорит о том, что Мицки изменилась. Family. Вот эта строчка, конечно, sometimes a drink feels like family, пробирает. О,
1: oh, блин. А мне на самом деле вот нравится самое-самое начало, да, о том, что здесь жучок, похожий на ангела, который застрял на дне моего стакана. Да, 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 и да. вот, да, она дальше уже говорит о том, что когда я становлюсь старше, я понимаю, что я пью как бы больше, и это все напоминает мне семью. И слушай, ну это буквально какой-то экзистенциализм. Я просто вспоминаю, да, тошноту Сартра, когда он описывал, не знаю, на скольких страницах о том, как он заметил клочок бумаги где-то на полу и ходил и постоянно думал об этом клочке бумаги, и как он его волновал. И как вот ты от этой мелочи, да, от какой-то детали повседневной, можешь уйти к каким-то ну, настолько философским мыслям? Вот такое ощущение, что мицкий приходит, как будто бы, к этим мыслям, тоже.
0: Что тебе еще понравилось? Меня, меня очень сильно понравился альбом. Но он, правда, вот знаешь, в чем в чем прикол его, да, а, в том, что... И вообще, в принципе, всей музыки Митцки, да, она очень... она очень Из, из нее легко можно вырвать какой-то кусок, и она будет казаться тебе очень прикольной такой, вот как с этим но Nobody, да, Nobody, Nobody. Да, прикольный синтепоп, да? Ох, нет, все гораздо сложнее. Когда ты слышишь песню целиком, у тебя получается совсем другое ощущение. На этом альбоме этого много. Что тебе еще понравилось?
1: Слушай, ну, мне кажется, очень заметно то вообще, насколько сильно изменились аранжировки. Мы буквально слышали Мицки и вот такую лоуфайную, файную да, где она с перегруженными гитарами, где ее голос где-то находится, ну, не то чтобы даже под водой, где-то на заднем плане такое ощущение. Мы слышим ее на альбоме Pisa Cowboy, да, где у нас есть уже вроде как более ярко выраженный голос, более спокойной аранжировки, звук гораздо чище. И тут мы слышим, ну, буквально вот самые, знаешь, самые тонкие переборы пальчиков на акустической гитаре, вот настолько этот звук чистый, он прям вот, мне хочется назвать его каким-то вот словом это, знаешь, максимально какой-то девственно чистый э, такой звук, и голос миски, конечно, очень сильно выделяется на таком фоне. Я уж не говорю о том, что когда пропивается вот эта строчка Family, конкретно в песне, которую мы послушали, как все наполняется вот этим каким-то ну, церковным хором вот хочется это прозвать, да? Вот, ну, буквально не, ну, есть такое, конечно, такая конечно, есть. Высокая музыка, знаешь, вот ты как будто в церковь на секундочку попал. Да,
0: есть такое, есть, конечно. Я бы предложил тебе послушать песню I Don't Like My Mind, потому что она тоже мне очень отзывается. Я тоже не очень люблю свой mind. Ну-ка, давай. Давай, позосим. Тоже, знаешь, узнали, согласна. максимально узнали. <свеч> Хочется съесть максимально. торт.
1: <свеч> а, хочется съесть торт. Ты чувствуешь себя одиноким очень часто. Но вот мне просто, знаешь, мне просто приятно узнать, что я не одинока вот в этом. Я не одинока в мыслях о том, что я одинока.
2: Одинока.
0: <свеч> Парадоксально, да, но, но это действительно так. И это, конечно... Мицки обладает какой-то неимоверной силой. Вот этой вот, Ее, ее способности сочетать много несочетаемая. Она, она же, как бы, она из японско-американской семьи, и она говорит, что она очень э, чувствует себя по этому поводу довольно сильно чужаком в Америке. Она не очень понимает американскую культуру, хотя явно здесь к ней обращается, да. Ну вот это, это же это же просто поп-музыка, не знаю,
2: пятидесятых, да. да, да, да.
0: да. Да, какой-то какой-то мотаун местами да такой Soul мотаун вот и э, она как раз рассказал, рассказывала что она не знает она ну, не, не японка очевидно очевидно не, не очень себя чувствует американкой видимо потому что она довольно флексирующая персона и она не может как-то оказаться в этом плавильном котле и в музыке это то же самое вот у нее здесь так а потом она ты послушаешь какие-нибудь песни где у нее и на на этом альбоме хватает гитар и и она с разными жанрами играет, вот в самом начале она тих -ти тихенько поет, здесь она действительно пытается делать какой-то синтетий-поп, у нее душа разворачивается, хор она с собой берет, и это всего то, что в музыке Митски не было, и то, что помогает ей раскрывать вот такие простые темы про то, как тебе просто плохо с самим собой, и, и ты, ты в качестве рефрена выбираешь фразу про целый торт, a whole cake, All for me.
1: Слушай, мы с тобой об этом на самом деле говорили, да, в прошлых выпусках, о том, что бывает очень важно услышать не какую-то красивую метафору, а просто вот обозначить вещи такими, какими они есть на самом деле. Вот Минский как будто говорит с нами очень прямолинейно. Она очень, вроде как, интимно это рассказывает, но при этом очень искренне. Ты буквально понимаешь, да, что вот ты точно так же сидишь дома в комнате, ты понимаешь, что у тебя рабочий день кончился, ты закончил какие-то свои рутинные дела, да, у тебя есть какой то хобби, ты им позанимался, но вот ты сел, и ты предоставил самому себе да и это причем вопрос не какой-то самодостаточности это вот действительно одиночество это немножко что-то другое это вот не то что ты не можешь находиться сам собой как таковой да а то что вот именно вот это состояние того что ты чувствуешь себя как будто не у своей тарелки как будто бы ну, просто хочется чтобы кто-то был рядом просто кто-то послушал я не знаю это очень очень странно и я понимаю о чем она говорит но это мне кажется надо пережить хоть раз чтобы прочувствовать.
0: И, собственно говоря, она королева депрессивного Ох, ну Я вчера пер, очевидно, пер, пер, перед да. записью посмотрел, да, посмотрел всякие видосики. Она сама очень смешно ведет тикток, она такая пишет... Хай. It's Mitzky. I'm in the studio. I'm gonna, I'm gonna tell you... Очень, знаешь, очень автоматически. У них все эти видео абсолютно одинаковые. Видео таких много. Надо что-то сказать. I'm gonna tell you some more details about how I uh, record this album. На самом деле,
1: я думаю, почувствовать себя Mitzky сейчас, в наше время, ну, в принципе, наверное, не то, чтобы хочет, ну, может, каждый, потому что, ну, вот мы с тобой, наверное, чувствуем себя немного Mitzky, потому что, опять же, это все немного разговоре свой среди чужих, чужой среди своих. Вот Mitzky, да, с ее такими японско-американскими корнями, вот она как будто бы где-то здесь, и не до конца ушла от того, с чего она начинала, и не вернулась еще в какую-то конечную точку. Ну, вот как мигрант, ты, наверное, себя ощущаешь немножко вот в этом состоянии постоянно.
0: О, -о, -о да, более чем. Причем это все-таки у нее миграция не в первом поколении, а у нас только-только в первом, да. Да, если вы если слушаете нас в первый раз и не знаете, то я живу в Лондоне, Лера живет в Чехии, мы живем оба довольно давно, лет там типа 8-10 давно как бы мы уже, мы уже освоились, жизнь уже нормальная, но ты все равно чувствуешь себя. Я думаю, что у меня это в меньшей степени, потому что я все-таки живу в очень мультикультурном городе, где все говорят на каком-то общем языке, где все откуда-то, и всем наплевать, кто откуда, то у тебя, наверное, другая да, да, конечно.
1: Ну, то есть в самом начале, я думаю... Тот факт, что я окунулась просто в новую культуру в довольно раннем возрасте, да, когда мне было 17, это мне немножко помогло быстрее сориентироваться. Ты как-то а, менее болезненно переживал вот этот уход от своей семьи в каком-то раннем возрасте.
0: Я бы еще поставил песню, наверное, «Star». Ну я много тиктоков с видел, они все хорошие. Давай. Меня поражает в ее музыке вот это все время, что все как-то как будто неправильно, как будто все не так. У тебя, ну, вот музыкальная жировка она существует понятным образом, да, вот этот вот вокал, он идет куда-то не совсем туда, куда я,
1: куда это, я это точно, хотел, да? это точно. Я он... тоже это замечаю. Разность... Да, здесь какая-то удивительная просто гармония, и текст, он как будто льется, Вот, знаешь, здесь нет какого-то четкого, Вот здесь кончилась строчка. Этот текст просто продолжается таким огромным полотном, и ты можешь читать вот эту огромную длинную историю, да, придумать, о чем же была эта история, что же там за звезда, что же там за остатки света. Ну, это очень красиво, конечно.
0: Очень-очень красиво. И... У нее был момент, вот на Лорел на Хелл, да, у нее был момент, когда она буквально могла превратиться в Кэролайн да, палачек, которая вот из, из, из странненькой звезды, да, она такая из странненькой инди-поп. Инди звезды в группе «Чайрлифт», она как-то начала раскрываться, сохраняя свои, там особенности вокала, э, который тоже очень, очень неподсказуемы у нее манера написания топ-лайнов, то есть э, остальных мелодий. И ты действительно такой ждешь, ну, как бы ты же должна уйти, не знаю, наверх, она уходит вниз. Или, или, или совершенно, совершенно, совершенно просто музыка немножко отдельная, а вокал немножко отдельный. Все это странным образом происходит. Ты как бы такой, что, да. почему, 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 почему? Вот. И вот когда она... Как, и, и, и как будто бы сейчас она такая говорит, нет, я туда не хочу, я лучше вернусь вот туда, на свой, на свой альбом 2014 года, да, там, где я делала совсем странную музыку, потому что я так себя чувствую, ну, как бы лучше, да. И это очень крутой пример того, как э, артист пытается удержать себя максимально вот в рамках того кто он сам по себе кем он, кем он является да? почему он, почему он как бы э, интересен чем он сам себе интересен в первую очередь не публике, публика это дело десятое, а вот именно самому себе чтобы сохранить э, свою личность. Я просто, я не хотел бы, чтобы из нее делали ползвезду.
1: А меня, знаешь, еще удивляет больше всего, вот, существует какой-то, да, наверное, стереотип того, что пока ты молод, ты как-то вот познаешь жизнь, ты как-то еще окунаешься в какие-то эмоции, пытаешься идентифицировать их, пытаешься понять, кто ты есть, что с тобой происходит, да, и есть какой-то вот, ну, не знаю... Стереотип может быть о том, что вот когда ты взрослый, ты уже хорошо понимаешь себя, ты понимаешь, что с тобой происходит. Нифига! Нет, нет, ни хрена просто. Ну, никогда такого не будет. Ты можешь разбираться, такое ощущение, с собой всю жизнь. И вот Митский буквально нам показывает о том, что... Я не знаю, сколько ей лет, да, но вот мне почему-то кажется, что... Не знаю, там, за... Что ну вот, знаешь, мне кажется, что за 10-15 лет, вот пока ты пытаешься себя как-то изучить через музыку, да, спроецировать как-то свои эмоции, ты как-то будешь лучше разбираться с собой. Нет. Нет, еще придется очень много лет, Нет. мне кажется, провести за вот этой самоидентификацией, и, возможно, она, конечно, к чему-то приведет, но судя по тому, что мы видим на новом альбоме, да, насколько Митским действительно меняется, как она уже подходит к этому своему, как она подходит к одиночеству, знаешь, не как какому-то, может быть, минусу, она делится в этом, это не то, чтобы даже какая-то проблема, это как будто особенность, и она говорит нам «я вот такая». Вы просто можете принять меня.
0: Ну да, я живу так, я живу так, да, как бы... Я так, I'm messy, да, вот, ты знаешь, такая, типа, я немножко там, какая-то неряха, Хаотичная, это в музыке слышно да, такая. Сильно, да? да. это типа, я там, я могу, не знаю, как бы, я бухаю, да, и что-то там еще. Я... Вот эта песня про сигареты совершенно потрясающая, что я курю только когда думаю о себе, это, то есть, очевидно, всегда. Вот. И это тоже это признание собственной несовершенности, это, это, это довольно, это, это, это очень важно. И она вот, меня поражает то, как она попала в такую большую аудиторию. Это, 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 это чудо, и я за такими чудесами готов... Следить еще больше и больше и больше, как можно больше, потому что меня эти чудеса ну буквально завораживают, то, зачем я слушаю. Ну и
1: отдельно, музыку. знаешь, я не могу, наверное, пропустить этот момент. Когда мы только послушали вот первые синглы, у нас есть чат альбомов по пятницам в телеграм-канале. Если хотите, присоединяйтесь, обязательно. Мы там много чего обсуждаем. А, и Кто-то написал в один момент, когда вышли первые синглы Мицки, о том, что они как-то очень сильно похожи на музыку Вайсблад Blood. Когда я послушала эти синглы, я поняла, о чем речь, и потом я уже поняла даже в чем в чем прикол да почему так вышло оказалось что человек который отвечал за вот эти оркестровые аранжировки на альбоме «Вайсплат», тот же человек делал и оркестровку у Мицки вот почему это все звучит немного как будто бы из такого старого кино 60-х да есть там какой-то вот этот да, 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 такой да, 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 очень да, да, да. красивый но мне кажется он Мицки на самом деле очень подходит
0: а я думаю, что у них немножко похожая манера, видимо, написания вокальных мелодий и немножко-немножко то, как они поют, очень протяжно. Такое, О -о -о. Да,
1: да, есть такое.
0: Хорошо, а давай, а что ты послушала на этом неделе интересного? Да,
1: слушай, ну начну, наверное, с предыстории. Когда-то давно, когда я еще не была, прости, господи, осознанным слушателем, у меня в Spotify было включено...
0: Когда в 5 лет?
1: У меня было включено в Spotify автовоспроизведение треков. Spotify это когда после твоей очереди начинают играть какие-то треки из предложки. В общем, я ненавижу. Да, если вы не знаете, да, если вы хотите как-то, не знаю, поддерживать артефакты. Артистов, выключайте это, слушайте а, как-то осознанно, потому что, скорее всего, Spotify или ваш стриминг, которым вы пользуетесь, будет предлагать вам какую-то музыку от довольно известных артистов, и потом пирог будет делиться еще более неравномерно. И стрима будет уходить куда-то артистам, которые так зарабатывают неплохо. Я очень отчетлива. Это был конец 2016 года. Я сидела в библиотеке, писала свой диплом, и вдруг вот в моей предложки заиграла песня, со странным названием Которое называлось What does the normal man feel? Можем ее послушать
0: What does the, norman, the normal man feel? Вот так,
1: да-да-да
0: Какой это альб... альбом? Это
1: Language, это просто сингл э, там, о, Вот если ты зайдешь во всю дискографию Там э, самый первый сингл
0: Давай Самый, самый первый, первый сингл? сингл? Вау, мне нравится Мне нравится, мне нравится уровень твоего погружения. Давайте послушаем этот самый первый сингл О, слушай, я вообще не понимаю, о чем они поют. Это, конечно, это потрясающий момент, когда ты э, слушаешь про какую-то группу, слушаешь ее текст, да, смотришь и такой типа... Это вообще не видимо,
2: это значение. Да, наверное,
1: знаешь, если, э, если смотреться в строчке, то вот это э, «Привет, чувство удивления, чувство удивления, э, вся очевидность любви и потери бесконечно забыта». Ну, в общем, да, это все очень про какую-то абстрактность, но мы-то с тобой понимаем, что это, конечно, вся музыка не про тексты, а про звук, да, про звук абсолютно каноничный какой-то синт-поп 70-х, 80-х, про э, группы той эпохи, да, Soft Cell, Human League, Gary human Visage, и вот все-все в этом смысле.
0: Слушай, слушай мне, мне причем кажется, что они еще не, не просто типа вот из этой эпохи, а что эпоха-то была разная. Допустим, одновременно с Soft sell существовали, и существовали, или с а, New Order, да, существовали группы типа Deepish Mod, да, которые были гораздо более готичными. И если, допустим, ну даже Митский, да, наверное, который в своей синтепоп эпохи обращается вот именно к такому, или скорее даже как Тотвинс или, или вот, ну, к такой немножко к темной музыке, то здесь да, здесь ты воспринимаешь. Мне кажется, а, слушай, я понял, тогда музыка делилась на две категории. Все сильно зависело от того, какого цвета у тебя волосы и какого цвета у тебя джинсовка. Ну или косуха, да? Если ты типа у тебя были белые волосы, выбеленные, да, 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 такой нашей торчиком. Стоящие платформы. Да, платформой, значит, и ты носил такую, знаешь, вываренную джинсовку, вот ты играл вот как эти
1: чуваки. Да, точно. То есть это, это, абсолютно, это, это абсолютно точно не готика. Это вот не мод, не в ту сторону, это вот что-то такое очень мягкое, хорошее, позитивное, да? Я на тот момент слушала, не помню, в общем-то, я не очень давно тогда писала какую-то свою семинарку, курсовую по синдипопу, попу. я очень была погружена вот в этот весь аналоговый звук. Мне это тогда сильно нравилось, и, конечно, Nation of Language меня тогда очень сильно привлекли и, э, вскоре вышел еще один не менее хороший трек, но, откровенно говоря, Nation of Language сильно затянули с выходом дебютного альбома, и я в какой-то момент успела о них позабыть. Ситуация, в принципе, на самом деле была довольно стандартная, потому что это исключительно DIY-проект, это проект одного человека по имени Йен Девини. История такая, что у него была группа, она собиралась выпустить второй альбом, но что-то не сложилось, и, в общем-то, пришлось ему уехать назад в, в отчий дом дом к родителям, и он как-то с отцом ехал на машине в Нью-Джерси, и отец ему поставил песню старую группы «Orchestral Maneuvers in the Dark». В общем, песня называлась "Электрисити", такая довольно известная. И так она понравилась Ену, что он решил вот поупражняться, делать что-то подобное. И так на свет появился уже дебютный мини-альбом группы в 2015 году, его на стримингах сейчас нету, а потом уже те треки, которые, на которые я наткнулась в 2016. Ен тогда начал уже делать музыку со своей тогдашней невестой, он перебрался в Бруклин, где еще создавать такую музыку, и успел побывать в туре с «The Wombats» и только в 2012 в двадцатом году звонбать это очень да интересное Прикольно. такое
0: я про них последний раз Слушай, слышал а я
1: на самом деле, много может назад. быть, неделю назад, включила какие-то старые треки The Wombats, причем даже не Moving to New York, не Dance to Joy Division, а что-то вот совсем-совсем обскурное, и так кайфануло, на самом деле. Ой, я недавно еще смотрела какое-то видео выступление The Wombats, может быть, это было, наверное, год после ковида, и я просто, честно говоря, офигела, насколько сильно, насколько много публики вообще было, кто вот следил за Boom Мне кажется, это тоже своего рода такая... Супер-британская группа, вы знаешь, группа, которая олицетворяет чисто британская инди Подборка очень странная, да, то есть в Nation of Language я бы не сказала, что они по звуку похожи на то, что играет The Я Bombard, тоже, потому что это конечно. совсем разные группы Но вот, в общем-то, вышел первый альбом за Nation of Language, он назывался Introduction Presence С очень такой тоже красивой загадочной обложкой Я его недавно переслушивала, и мне дико понравился трек, который называется Friend Machine Можем тоже пославить его
0: Давай, это хороший интродакшн к этой группе, потому что я про нее не знаю ничего. Вот прям вот, вот буквально абсолютно. Это группа, которая, знаешь, ну. Не, да, немножко и правильно реальности.
1: За этим мы сюда и приходим, поэтому мы и делаем эти подкасты, мы показываем друг другу музыку.
0: Какая прикольная музыка. И как будто ничего нового, но при этом э, меня... Ну, я танцую. Слушай... Сидя, конечно, но танцую. Это очень
1: странно на самом деле, да, потому что ты вот очень хорошо осознаешь, что эта музыка — это калька, да, это вот прям чистейшее такое... Я не знаю, это прям Настолько очевидное копирование, да, но при этом Оно не делает эту музыку хуже Вот мы с тобой, наверное, слушая Огромное количество новой музыки, в принципе Можем понять, что чем больше ты Слушаешь, тем меньше тебе кажется что-то на что-то Другое похожим, во-первых, потому что Ты теряешь вот эти зацепки, тебе уже кажется Все абсолютно новым, по большей части А во-вторых, это, наверное Вот та вещь, когда ты понимаешь Что даже если кто-то что-то Повторил очень хорошо, это Ни в коем случае не делает ничего хуже, мы Прекрасно знаем, что у нас только 7 нот, да, все комбинации нот, все гармонии, все это mm -hmm. известно, все mm -hmm. это повторяется миллион раз, и мы не просим от многих музыкантов инноваций, то есть иногда тебе достаточно просто сделать хорошую музыку, и это уже будет приятно. Больше всего мне нравится, вот конкретно на примере Nation of Language, как... Вот этот теплый, наверное, голос вокалиста, он буквально такой очень парящий какой-то, он ложится на вот этот холодный звук синтезаторов. да, То есть мы слышим вот этот аналоговый звук, мы слышим какой-то бас, мы слышим вот эту драм-машину. И вот такое ощущение, что как будто вот эти холодные, да, опять же, какой-то машинный звук, он начинает заполняться вот чем-то, чем-то таким живым, животрепещущим, да, вот этим голосом, очень таким гимновым, я бы сказала. Вот этим мне эта музыка очень привлекает.
0: Давай к новому альбому, расскажу мне про него. И вообще, что тебя еще вообще прикалывает в этой группе? Что, что, понимаешь, одной музыки бывает недостаточно, что-то должно быть еще. Чувак из Бруклина, ну такое, я не знаю, их много. Стандарт, да? Да, да, да. Есть ли зацепочки какие-то?
1: А, слушай, ну... Зацепочка, наверное, я очень часто на это покупаюсь, и мне кажется, это на самом деле неотъемлемой частью, ну, визуал, конечно, ага. вообще вот образ группы, того, как она выглядит, потому что если ты посмотришь на живые выступления Nation of Language, они вот, больше всего, что меня удивляет, они начинали с таких низов, ну, то есть это вот буквально супер диабай проект это максимально диайвай-проект, который начинался, ну, вот с того, что ты можешь сделать дома в своей спине, имея под рукой только там какую-то аналоговую примочку и компьютер. Очень да? много всего, на самом деле. И как это все. <laughs> И как это переросло в такой проект Который вот, ну, с выпуском уже второго альбома Он вышел в 2021 году Да, как Nation of Language уже попали на телевидение То есть все буквально своими силами Мне очень нравится, как выглядит Ян Дейвини Да, у него такой, э, мне кажется Не знаю, в общем, у него такие кудрявые волосы У него такая рубашка, знаешь Ну, вот буквально в стиле каких-то 70-х Знаешь, он выглядит прям человек Как будто бы из другой эпохи Он взял себе в группу свою невесту с ними еще играет другой парень и они выглядят так стильно. Я попала на живое выступление вот в том году. Это было настолько вот заряжено какой-то энергией, я не знаю, концерт. Это Ты вот прям буквально приходишь, ты слушаешь какую-то очень стандартную музыку, но из-за того, что это все сделано, ну вот как-то с любовью, хочется сказать, это, возможно, очень банально. Но это та группа, которой ты просто веришь. Вот это та группа, которая делает то, что ей нравится, не вкладывая в это много смыслов, а просто вот начиная, не знаю, мотать головой да, под какой-то припев. Тебе все, тебе этого достаточно. Новый альбом «Strange Disciple», да, который, по словам группы, стал таким завершающим альбомом в триптихе всех релизов, которые были посвящены движению. Но вот у меня ярко сложилось впечатление, что если первый релиз, который мы послушали, это было такое прям движение вперед, да, вот это «Friend Machine», мне нужна... <laughs> Друг из машины, да, да. По созданию друзей. Да-да-да-да-да, и... Ты слышишь, да, вот в этом, опять же, этот гимн, этот какой-то стадионный звук. И вот то, что Nation of Language сделали на новом альбоме, это уже как будто бы, знаешь, такой круг почета я бы назвала. Вот когда ты бежишь какой-то... Не то, что марафон, да, не то, что у тебя какой-то спринт, а ты уже такой круг почета пробежал и такой машешь просто ручкой и говоришь, ребят, ну вот мы это сделали. Я предлагаю тебе послушать песню с нового альбома, которая называется Surely I Can't Wait.
0: Давай, я сейчас я тебе включу. Мне нравится некоторая обреченность в лирике. <laughs>
1: <laughs> um... Я думаю, это слышно вообще потому, вот, казалось бы, музыка та же самая, да, но все равно, если мы сравним вот первый альбом, конечно, здесь вы слышно, что звук как будто стал более тихим, он стал более плавным, инструменты как будто больше сливаются между собой, нет такого контраста между синтезаторами да, и голосом. Этот релиз был спродюсирован, как и прошлый, участникам группы Holy Ghost, тоже такой лондонский, о, не лондонский, простите, бруклинский инди-поп-коллектив.
0: Которые обсуждают в этом подкасте да. они с двух мест да, из Бруклина, Бруклина. или Из Лондона.
1: Лондона. Да, Даже да, Южный Лондон. Во многих моментах, да, слышно лучше: вот этот синтезаторный фон, вот эти бас, какие-то живые инструменты и не драм-машину. Может быть, конечно, этот трек это не самый лучший пример, но вот эта музыка, она действительно стала как будто более гибкой, мне кажется, более плавной, что ли. Я понимаю, что продать такую музыку с учетом того, что вот мы с тобой разобрали, в принципе три альбома, ну, как будто бы немножко трудно, но каждый, кто, наверное, вот впервые натыкается на Nation of Language, на любой абсолютно альбом, он влюбится в эту группу, просто за вот эту простоту мелодий, просто за то, что это все очень прилипчивые песни, которые легко запомнить, и, ну, вот у меня, наверное, уже с этим альбомом нет такой прям гигантской связи, потому что когда ты, ну, восемь лет слушаешь группу, да, откровенно говоря, и ты уже, в принципе, ну, знаешь, что она может сделать, я, конечно, верю, что Nation of Language говорят, да, что вот у нас триптих альбомов, это все продвижение, но вот что-то новое, наверное, будет чем-то отличающимся. Но я, конечно, думаю, что там они сделают что-то очень-очень сильно похожее на то, что мы услышали здесь, но все равно это не перестает меня удивлять.
0: Мне очень нравится то, как искренне ты угораешь по каким-то группам, по которым э, я такой, типа, почему, почему тебе не нравится? И ты потом такая приходишь и объясняешь, да, вот поэтому. Я не буду слушать Химон я буду слушать то, что э, мне нравится... Прям сейчас то, что делается сейчас, да, пускай оно такое же. Это, это прикольный подход, потому что мне, меня все время это, в, в этом, в, я всегда, э, когда слушаю группы, которые похожи на то, что я любил в, там, в прошлом где-то, да, то я все время себя пытаюсь спросить, а я почему это делаю, это ностальгия, или мне просто нравится это оформление, и я хочу в этом оформлении слушать что-то новое. Ну Но вот здесь мне нравится, что чувак довольно откровенно поет о каких-то своих... Э, э, проблемных чертах характера, о том, что он боится, о а страхе много, да, потому что это, эта музыка... Вот знаешь, как, знаешь, как бывает, ты записываешь какой-нибудь там, не знаю, видос или что-нибудь делаешь, или ты... Точнее, не так даже, когда ты смотришь на человека, да, вот он, не знаю, там, перед камерой, да, где-то такой, и вот он, знаешь, раскрывается, он такой весь себя, такой крутой, да, но в глазах у него страх.
2: Hmm. Потому что
0: это ему некомфортно, ему, у него что-то есть, что его пугает жутко. И у меня ощущение от этой группы такое же. Я чувствую страх, который э, где-то скрывается, он здесь довольно ярко выведен все-таки, ну, то есть он, он, он не скрыт, человек это понимает, поэтому она... Мне кажется, да, довольно интересный. Прикольно. Я вот слушаю ее первый раз. Я много слышал э, о этой группе, читал что-то там. Натыкался, да? <laughs> да, да. Вот читал в Индии и так далее. Э, и тоже этот, в этом релизе, в этой релизе пятницы я такой тоже, о, какая-то новая группа. Надо что-то про нее, видимо, <свят> почитать. Спасибо тебе, что ты мне рассказала. Я теперь знаю, что я обязательно послушаю последний альбом вот этот вот, и я точно возьму себе оттуда что-то по Потому что это как раз идеальный момент, потому что ты, здесь есть цепки мелодии, я их услышал, и есть они не то, чтобы они не заезженные, это не это знаешь, когда тебе нужно поставить трек, который будет кого-то заинтересует, а большинству будет просто норм, да, и большинство будет такой типа, о, настроение клевое, вот. а кто-то тот, кто заинтересуется, он такой, блин, да здесь вообще-то есть двойное дно. <смех> да, слушай, я прям, да Мне как раз у меня скоро будет диджей-вечеринка На которой нужно быть диджей и я прям себе отмечу Это, это хороший, хороший, хороший материал
1: <смех> Я рада, что тебе понравилось я бы, конечно, могла тебе показать еще какую-то песню с нового альбома «Nation of Language», но я уверена, что, во-первых, ничего откровенно нового ты там не слышишь, что, однако, не означает, что этот альбом не стоит послушать. И если вы, правда, ничего не слышали об этой группе раньше, то это хороший альбом, с которого можно углубиться в эту дискографию. Ну и на этом, наверное, все.
0: Да, на этом, наверное, все. Это наш экспериментальный небольшой такой выпуск. Посмотрим, как он зайдет. Если вам нравится, если вы смотрите это на Ютубе, то обязательно напишите в комментариях, что вам нравится, потому что если... Вам не нравится, то как же мы об этом узнаем? Если, если вам нравится, как же мы тоже об этом узнаем. Если вам будет нравиться, и то мы будем продолжать так делать, потому что это довольно прикольно.
1: Взаимодействуйте с нами, мы это очень ценим. Присылайте свои вопросы, мы все получаем, и мы будем говорить о том, о чем вы нам рассказывайте тоже в некоторых выпусках. Мы собираем специально для этого материал. Спасибо, что ставите оценки. Спасибо, что донатите. Если у вас есть такая возможность, оставляйте комментарии, пишите свои вопросы. И спасибо, что слушаете нас.
0: Спасибо большое. Пока. Пока.